0: Aiheet. kuuluu sulle. Tervetuloa Aino Kivi ja Aleksis Salusjärvi, Aleksis ja Kivi podcastista. Kiitos. Kiitos.
1: Teidän nimet muodostaa epäilyttävän täydellisen nimen kirja podcastille. kummankaan vaihtaa nimeä, että te saitte tehtyä podcastin nimeltä Aleksis ja Kivi?
2: No meidän homma itseasiassa lähti näistä meidän nimistä, että toi Jokunen voisi toi Aleksis Salusjärvi Kosimoa saadakseen nimekseen Aleksis Kivi. Ja sitten kun mä sanoin, että ei, en ihan niin kuin innostunut tästä. Niin mä
3: vieläkin vähän viikittelen, välillä, <tos> että <nähdään> <tos> <tämän> <tos> pahalti.
2: <tos> Niin pahalti. Tota, sitten meidän piti jotain kehittää tämän tiimoille ja sitten meillä lähti syntyä tämä podcast-idea sit. Sit siitä.
1: Onpa hauskaa, että rakkauden ei aina tarvitse olla se niin kuin loppuhuipennus, vaan teillä se oli podcast, mihin tarina vei. Ei tämä on välivaihe.
3: <tos> Okei, <Okay, tos> okay. tästä, mutta se, ei ole, se ei ole siis
0: suojattu nimi, voit ottaa siihen <tos> musta huolimatta. Kyllä, <tos> no mut hei, jos palataan tuohon podcastiin teidän ihmissuhdekuvioista, niin äh, se löytyy siis Yle Areenasta ja siinä ruoditaan nimenomaan kotimaista kirjallisuutta. Miksi tällainen rajaus on teidän mielestä yhä vuonna 2018 perusteltu?
3: No Suomessa ihmistyy kymmenen tuhatta kirjaa vuodessa, ihan tautinen määrä, järjetön määrä. Ja, ja aikaisemmin ainahan, niin kuin joskus vielä sata vuotta sitten, niin kun oli joku kirjallisuuden asiantuntija, niin se tunsi kaiken kirjallisuuden, koska ei sitä nyt ollut niin paljon. Se pystyi lukea sen kaiken ja sitten se pystyi sanomaan, että tätä on suomalainen kirjallisuus, eli kansalliskirjallisuus. Ja sitten se ajatus, mikä meillä on tietenkin nerokkaasti se, että me väitetään lukeneemme 10 tuhatta kirjaa. Vuodessa siis. Joka vuosi me luetaan kymmentä kirjaa, jolloin me tehdään tämä sama nyt vuonna 2018, koska hän kukaan puhu kansalliskirjallisuudesta. Kuka on niin hullu, että sanoisi, että no niin nyt joulukuussa 2018, niin suomalainen kirjallisuus näyttää tältä. Mutta me, me nyt ollaan tehty se ja Ihan hyvin tämä fuulaus on mennyt läpi. Ja kyllä
2: me otetaan myös vapauksia, kyllä me saatetaan ottaa esimerkkejä vähän muualtakin. Ja sitten toki tämä ylirajaisuus on toki semmoinen ilmiö, että miten sen trajaat enää nykyään suomalaisen kirjallisuuden. Niin ei
3: ole, niin kuin, siis, siis tähän on vähän ironista hommaa siinä mielessä, että jos kelaa jotain Susana Alakoskee tai Mikaan asuu niin asuuko ne Suomessa ja Ruotsissa ja kirjoittaa Suomeksi. Ja tai meidän kielellä osittain näin pois päin, niin minkä maala siinä nyt sitten on? Mihin sä nyt la-? Eihän semmoista ole kansalliskirjellisuus enää. Mm-hmm. Ja sitten puhumattakaan Hassan Blasimista, joka nyt on varmaan yksi meidän parhaista kirjailijoista. Onko se suomalainen? Onko suomalaiset kirjallisuudet? Tätähän me niin
1: ollaan tässä Ainoon kanssa riidelty. Niin. Mm. No hei, tuoreimmassa podcast-jaksossa te puhutte kirjallisista selfieistä, eli siitä, miten osa nykykirjallisuudesta – on ehkä kääntynyt vähän sisäänpäin, että pari parikolmekymppisten koulutettujen kaupunkilaisten omaan napaan – sekä elämän suuriin, tai ehkä oikeastaan vähän pienempiinkin ongelmiin tuijotellaan kirjoissa aika paljon – Aino, suotaa ainakin ärsyttää. Ja mm. Nyt mä sensuroin vähän sun sanoja, kun jo. mä sanoin, että ärsyttää. <laughs> Miksi sua ärsyttää tällainen trendi, mistä esimerkiksi Sisko Savonlahti voisi olla aika selkeä esimerkki? Joo.
2: No siis siinä on vähän semmoinen... Siis eihän niin kuin, ei ketään yksittäistä kirjailijaa ei voi tästä syyttää. Jokainen itse kirjoittaa omia teoksiaan, kirjoittaa niitä, niistä aiheista, mitkä heille tuntuu merkityksellisiltä. Mutta niin isommassa mittakaavassa niin tähän johtaa siihen, että meidän kirjallisuus on hirveän yhdenlaista. Sitten. Et sieltä niin puuttuu paljon ääniä, ja sieltä puuttuu paljon tarinoita, joista pitäisi kertoa. Et niistä tulee vähän, ne rupeavat vähän niin junnaa paikalla ja kertoa samantyyppisistä. Ihmisistä sitten.
3: Niin, niin kuin Sisko Savallahti, tämmöinen kaupunkilainen fi- niin filarikommunistit, Tierkot Timo Soinille, joka <laughs> akateemisesti on kouluttautunut ja pohtii pari muodostusta ja rakkaushuoliaan ja vähän tämmöistä First World Problems-tyyppistä meininkiä, jossa se niin kuin oma itse ja minä tutkiskelu ja oman kaivaminen alkaa muodostua ihan kohtuuttoman olennaiseksi ja isoksi jutuksi. Tässä on kuitenkin isoikin ja muitakin asioita tapahtumassa meidän keskellä. Eikä kaikki Jumala on, kaikki ihmiset nyt ovat akateemisesti koulutettuja ja filarikoulutettuja. Kaikkien
1: tarvitse mm. lukea siis, kirjaa. No, no, m- mutta mitä heille
2: ne... on? Mitä niin. heille on tarjolla?
1: Eikö heille ole mitään muuta? Onko no, tämä kaikki hirveän mitä on? Kiireän paljon vähemmän.
2: Sahunut? Esimerkiksi siitä me ollaan kasvattu, että kuinka vähän <summa> Niin Ei sellaista
3: enää ole. Ja joku sellainen tyyppi, joka vaikka tekee perusduunia, sanotaan, että sä oot vaikka myymälähoitaja tai joku tämmöinen vastaava, vai automekaanikko. Jos sellainen ihminen kirjoittaisi omasta elämästään kirjassa, se, olisi väl, se olisi automaattinen sensaatio,
1: koska Tämmöistä kirjallisuutta ei kauheasti enää ilmesty. Hyvä pointti, mutta vaikka te kritisoitte tätä ilmiötä, niin sitten podcast-jaksossa te itse innostutte katsomaan omaan napaan – ja te skabailette eräässä ajan henkeen osuvassa lajissa. Kuunnellaan pieni pätkä Aleksis Kivi podcastista. Naama iholla. Naama iholla, naama iholla. iholla. Naama
3: iholla. Okei, okay, mä kävelen nyt himaa ja yritän keksiä, että mikä voisi olla sellainen päivitys, mikä keräisi mahdollisimman paljon tykkäyksiä – joku sellainen jos mä kerron itsestäni jotain henkilökohtaista.
2: Toivikse tää? Joo, se varmaan jotain nahkota. Ei kai mä näytä hirveältä.
3: Okei. Okay. Mä päätin, että mä en valehtele yhtään mitään. Mä, jos mä teen suuren tunnustuksen, niin se täytyy olla totta.
2: Mä ajattelin, että jos mä tein ihan sille härkisti, että mä jotenkin hehkutaan vaan omaa elämääni, kun se on niin ihanaa.
3: Niin mä päätin sit kirjoittaa kaikkein häpeällisimmän jutun, mikä.
0: Tässä pieni pätkä Aleksis ja Kiivi podcastista. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, Aleksis, mikä sun häpeällinen story oikein on ja kumpi voitti tämän teidän someherrotteluskavan?
3: No se häpeällinen story oli se, kun mä olin kahdeksanvuotias ja olin jätkien kanssa, piha jätkien kanssa kalastamassa Siinä tuli, niin hyvä meininki, ne oli mua vähän vanhempia. Me minä pääsin jätkeen kanssa siihen menemään. Sitten siitä tulee lada, oltiin siis sillalla. Sitten tullaan ne vanha lada, siis 80 luvulla vanha lada, eli se ikivanha sellainen ruosteinen koslaika. Menee meidän takaa, se pakoputki tippuu siihen just siihen meidän eteen. Ja sitten käy ilmi, että... Se pysähtyy se auto, kun ne huomaat sen ja se pakoputki. Sieltä tulee ihan käsittämättömän kaunis nuori romaninainen hakemaan sitä pakoputkea, koska se on tärkeä osa. Ja sitten mun mielestä se on hauska tilannekomendinen juttu, jonka mä ajattelin ratkaista nauramaalla. Niinpä mä nauran ja, ja niin sitten se romani kävelee siihen, se nuori käsittämättömän kaunis nainen. Ja, ja tota, mä yritän saada senkin nauramaan. Ja se provosoituu siitä mun naurusta. Se luulee, että mä nauran silleenkä sen kanssa. Se tulee mun eteen, laittaa nenän kiinni mun nenään. Mä oon siis kahdeksan ja sitten kysyi mut, että haluatko se nussia? Ja en, niin kuin, en mä tiennyt, mitä se siis tarkoittaa. Mä oli, se oli ihan käsi, siis kerta kaikkiaan jauhot suuhun. ja Sitten mä täysin, että mä oon mokannut, koska mä täysin, että, että se kestää semmoinen niin asia, että tämä ei ole hyvä, hyvä palautetta tästä mun naurusta. Ja, ja tota, itse asiassa se vieläkin hävettää, mutta se on mun häpeällisin kokemus, koska mä mokasin. Mun, mun niin kun tilannetta ajo ei riittänyt tähän.
1: Mutta eikö tästä häpeän kokemuksesta ollut sinulle hyötyä tästä ensikavasta? Oli, mä voitin Todellakin. tämän, tämän kisa, joo, kyllä. kyllä.
2: siellä oli vielä semmoinen söpökuva hänestä no, mä... 8-vuotiaana siinä päivityksessä. Mä katkerana on katoista mm-hmm. ja mietin, että miksi mä en tajunnut laittaa tuommoista söpökuvaa itse.
0: Mä en nyt tätäkään ketään. Meidän <laughs>
3: pointti oli se, että meillä oli tämä kisa, jossa me tehdään selfie proosaa itse. Facebookit ja, ja Instagram ja muuthan on niin selfie Kirjallisuuden suuria areenoita tässä. Niin sitten se kysyy suoraan se Facebookin päivityskenttä, että mitä mietit. Eli siis kirjoitanpa tässä päiväkirjamerkinnän itsestäni ja haluan sitten olla tykätty.
1: Hmm. No teidän podcastissa on itse yllättävän paljon tämmöistä niin kuin, miksi tätä nyt kutsua? tämmöistä niin kuin hauskaa, että siellä on vähän niin tämmöisiä viihdepläjauksia välissä, vähän niin kuin sketsejä ja sehän on tosi kiva juttu, mutta onko tässä kyse siitä, että kirja podcastia ei voi tehdä ilman ö, hupia, että onko kirjallisuus jotenkin niin vaikea aihe, että siellä on pakko olla ö, sehassa myös vähän tämmöistä viihteellistä hengähdystaukoa?
2: Voi varmaan tehdä, mutta me päätettiin tehdä näin, koska tämä tuntui meistä hyvältä ja hauskalta. Ja isona tekijänä meillä on ollut Suvi Tuli Kataja, joka ääni suunnittelee dramaturgia, ohjaa ja mitä kaikkea tässä meillä on. Ylipäällikkö. Joo.
3: No en mä tiedä, musta niin jos mietit, mitä tahansa aihetta, sanotaan nyt fysiikkaa tai ruoanlaittoa, niin, niin voitaisiin että tehdä sillä akateemisen ryppyvotsaisesti. Mutta et mitä me duunataan, niin me, me kaksi jutellaan. Ja en mä nyt mm. voi olettaa, että kukaan tämä maailman ihminenäksessä kuunnellaan, miten viisaita me ollaan, kun me keksitään toinen toistamme vaikeampia virkeitä ja puhutaan älykkäästi kirjallisuudesta.
2: Alexis keksii niitä vaikeita virkeitä. <tos> <tos> Mulla tulee joku yksi tämän välikommentti.
0: Yle X. Meillä on täällä Aino Kivi ja Aleksis Salusjärvi studiossa. He tekee Aleksissa Kivi nimistä kirjallisuuspodcastia.
1: Ja tätä tuota podcastia tehdään nuorille aikuisille. Miksi just nuoret aikuiset tarvitsevat teidän mielestä oman kirjallisuuspodcastin?
3: Se on varmaan nuori ihmisiä ylipäätänsä, niin ne on ehkä vähän kiinnostuneempiin maailmasta tai ainakin mitä maailmassa tapahtuu. Mä luulen, että me pystytään esittelemään kirjallisuutta. Tai oikeastaan mä ajattelin sitä sillä että mä paljon nuorten kanssa. Sitten mä oon niin no kirjallisuuden ammattilainen ja sitten mä puhua niille kirjoista. Sitten mä tajun, no niin kuin, että siinä on vähän kynnystä jo heti valmis, koska ne tunne kirjallisuutta. Ne oikein tiedä mitä siinä tapahtuu. Niin mä mielestä tämä, niin kuin, tämä meidän homma on täyttää sitä paikkaa, että jos haluaa tietää mitä tapahtuu kirjallisuudessa, mutta ei halua mennä yliopiston luennolle ja käyttää siihen hukkaamatonta, kuolematonta sieluaan on tuntikausia, niin sit voi tsekkaa noi meidän läpäältä, koska me kuitenkin pystytään samalla tuomaan sen niinku kirjallisuuden kartta eteen, että siitä voi jokainen löytää jotain olennaista, mitä nyt tapahtuu. Hmm. Siis
2: siinähän on mun mielestä sellainen jännä railo, että siis nuoret varmaan lukee enemmän kuin koskaan tällä hetkellä.
1: Oikeasti. Se, no,
2: mutta hmm. se lukeminen tavallaan, että sehän on niinku... Sosiaalisen niin, median kautta ja näin. nettiartikkeleita ja blogeja ja siis valtava määrä oikeasti, mitä jokainen lukee.
3: Tekstipohjainen Teksti. digitaalinen Teksti. yhteiskunta, kyllä. <laughs> kyllä. Mutta,
2: mutta kirjoja nuoret lukee aika vähän.
0: No kun just toi, hirveästi puhutaan siitä, että nuoret ei lue tarpeeksi kirjoja ja nuoret lukee kaunokirjallisuutta yhä mm. vähemmän. Tässä seuraava kysymys on nyt vähän provo. Kerrotaan taustaksi, mm. jos ette tienet, mm. että yleensä etusivullakin on oma lukupiiri ja mekin puhutaan siis kirjallisuudesta. Mutta mitä mieltä te ootte? Miksi ei voida vaan yhteiskuntana? hyväksyä sitä, että lukeminen hiipuu pois ja nykyään suuret kulttuurikokemukset saadaan vaikka tv-sarjoista ja peleistä.
3: Koska TV-sarjoja pelejäkin pitää lukea, se on samaa lukutaitoa. Meillä peliä, jos pelataan peliä, missä on semmoinen hintellä tyyppi, niin sitten se ei varmaan, niinku, se ei lähde vaihtaa iskui kenenkään kanssa, että sen pitää hippi selkää. Se on lukutaito tämmöisen havainnon. Lukutaito on siis tietoisuutta siitä, mitä tekee. Mutta jos se, peleissä
0: sarjoissa on sitä samaa lukutaitoa, niin miksi pitää erikseen lukea kirjoja? Siis
3: sen takia, että, että aika harva ymmärtää lukevansa, kun ne lukee. Aika harva ymmärtää, mitä se lukutaito on. Se on ihan samaa, että luet sä sähköposteja tai, tai luet sä mitä tahansa luet, kunhan se on tietoista toimintaa taikajuttu ei ollenkaan ole se, että sä luet 50 tuntia päivässä ja uhraat sille elämässä ja pirun sivistynyt. Se lukemisen taikajuttu on ö, vähän sama vaikka niinku, miten lätkävalmentaja duunaa tai mikä tahansa tämmöinen, joka sekin lätkävalmentajakin lukee työkseen, mutta se tekee sen tietoisesti. Se ei vaan katso sitä lätkää ja syö popcorneja ja anna asioiden tapahtuu, vaan se tekee aktiivisesti havaintoja, eli se kehittyy koko ajan siinä asiantuntemuksessaan. Tällaista lukutaitoa on kaikki lukeminen. Kaik- kaikkeen lukemiseen liittyy tämä sama. Mutta se ongelma on se, että jos me vaan pelataan pelejä ja tse- tsiikataan leffoja, eikä ymmärretä, että tehdään näitä havaintoja, niin eihän me opita niistä mitään. Mm. <laughs> Sitten sit se on vaan niin, aivojen nollas käydä hommaa. Että lukeminen on siis aktiivista toimintaa, ja sitten kun sä luet kirja, niin sä et voi olla mitään muuta kuin aktiivinen toimija tässä suhteessa. Se on niin kuin paras media oikeastaan, mutta et ihan sama, mikä se on se alusta, ei silloin sillä väliä
1: Tätä puhetta siitä, että kirjoja ei enää lueta, niin sitä on tosi paljon nykyään saatavilla, ja aikuiset eri foorumeilla kantaa vakavaa huolta nuorten lukemattomuudesta. Voiko tämä huolipuhe tehdä lukemisesta vielä jotenkin luotaan työntävämpää? Seljäs,
3: <tos> <tos> yes Vähän <hell> yes. <tos> 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 sama, että syökää parsakaaliin, niin se on ihanan maistuu se hyvältä. hyvältä. <tos> Ja sitten jos tykkää, tykkää Parsakallista, niin ei se niin auta, että sitä hoitaan. Joo, tämä on ongelma. Varsinkin, puhutaan, mitä puhutaan nuorista miehistä ja jätkistä, kun, niin kun nyt meillä on lehdet täynnä sitä, että pojat ja nuoret miehet teidän luen, niin sitähän tulee itseään toteuttava profetia. Me tullaan täällä huolella tuottaneeksi sellainen vähemmistö, jonka itse ymmärrä, on se, että tämä ei kuulu meille, meillä on omat mm-hmm. meiningit. Tämä on ongelma. Joo, ei tämmöistä saa tehdä. Se onkin, tosu on tai kysymys on mm-hmm. ihan naulan kantaa, että kyllä. Kyllä, niin. kyllä. Ja
2: jos se itsetunto laskee tavallaan siitä, että tässä on niinku liian kova kynnys ja en mä pysty en mä, ja mä oon jotenkin tämän asian ulkopuolella, niin miten sä enää niinku tavallaan tartut siihen asiaan? Mm. Että siihen on tehty jo mieletön kynnys.
1: Mm. Näin, on, näin on. Kuvitellaan nyt nuori tyyppi, joka ei ole tarttunut kirjaan, sanotaan nyt vaikka ainakaan vuoteen. Mitä hänen kannattaisi lukea joululomalla? Aina voi vaikka aloittaa.
2: No yksi mitä mä voisin vinkata olisi syksyn uutuuskirja kuin Kirsikkasaaren Hölmö nuori sydän, josta on myös leffa tehty hmm. Silman Vilhunen ohjannut ja se käsittelee helsikiläisen myllypuron nuoria ja sitten siinä on tämmöinen teiniraskaus keskiössä. Mutta hei mä vinkkaan vielä toisen, koska mun oma suosikki on toi muumien taikatalvi. Mä luen sen kerran vuodessa yleensä aina joulumalla ja se on niinku aivan ihana kirja. Ei niinku, vaikka se on ikään kuin myös lastenkirja, niin ei todellakaan pelkästään lapsille, vaan kaiken ikäisille. Mitäs Aleksis?
3: No hitsi, vähän no, yhden vaan kun pitäisi, mutta semmoinen, mikä on ihan sairaan kovaa kamaa on siis Lucia Berliinin siivojan käsikirja, suomennettu, ykköset ja ykkönen kakkonen ne tuli kakkosessa pihalle, lyhyt proosaa, Lucia Berliin oli siis oli päihdeongelmaa, kävi vähän niin ja näin, ja jengi delassa sen ympäriltä, niin kuin aika kovaa elämää, ja sit se on lakoninen ja lämmin, älykäs, terävä, huippu, kirjoittaja. Ja, niin kuin, se voi aloittaa mistä tahansa kohtaa lukea pari lausetta ja jos ei se puhuttele sua, niin susso vikaa, koska siinä kirjassa ei ole. Ja, nä, näitä on kaksi tullut pihalle, että et, et, niin jotenkin tämä on sellaista kamaa, mikä nyt on kuuminta hottia ja, ja niin kuin jotenkin hienosti löydetty ja suomennettu Sika kova kirja, mutta ihan Kimin Räikköskirja, tämä Tuntematon Räikkönen, Kari Hotakainen, Suomen parhaita kirjailijoita, Kimi Räikkönen on tosi kiinnostava jätkä. Nämä löi hommat yhteen. Siit voi hyvä, siitä on hyvä aloittaa, että niinku, minun ne kärpästä voi olla väärässä, mutta minun ne suomalaista mm-hmm. kirja ei, ei ole, ei ole väärässä. <tos> Se on ihan hyvä juttu ja voi, jos et vuotta ei ole lukenut mitään, niin... Why not?
0: Kiitos kirja ja haastattelusta Aino Kivi ja Alexis Salusjärvi. Näiden tyyppiä Aleksis- ja Kivi podcast löytyy Yle Areenasta. X. Yle X. Yle X. Yle X. etusivu parhaat